0: Opa! E aí, meu? Tudo bem? Tudo, e você? Bora lá! Bora lá!
1: Ele já declarou se sentir um pedinte no início da sua carreira de diretor e hoje é reconhecido no cinema, teatro e TV como um dos mais competentes a transitarem na linha tênue entre o emocionar e o fazer rir. Feliz da vida em tê-lo no Convido a 19, Luiz Vilaça. Bem-vindo! Obrigado pelo convite, Alexandre. Vamos nós! Tanto tempo depois do seu primeiro filme longa-metragem, Por Trás do Pano, de 1999, você continua tendo de acionar
0: a Lei Luiz Vilaça? Bom, Alexandre, quem faz cinema aqui no Brasil sabe disso. E o Por Trás do Pano é um filme que é muito marcante para mim, tanto por ser o primeiro, como por entender o que eu ia ter que buscar nessa vida. Foi um projeto assim de três anos, na época, foi o início da lei do audiovisual. E acredite ou não, eu pessoalmente visitei mais de 400 empresas na época para tentar conseguir o dinheiro. E de cada 100 que você vai, duas você recebe uma resposta e efetivamente rola para uma. Acabou o primeiro filme, eu falei bom, foi o primeiro, agora fica mais fácil, né? Agora é entrar num ciclo. Para a grande surpresa e a surpresa até hoje, esse ciclo nunca acontece. Cada filme é uma grande batalha, um parto enorme, né? E muitas vezes você achando até que você não vai conseguir. Eu lembro que quando eu fiz o meu terceiro filme, que é o Contador de Histórias, que é de 2008, portanto 10 anos depois do Trás do Plano, chegou uma hora eu liguei para o produtor, que é o Francisco Ramalho, e falei, Ramalho, eu desisto. Eu desisto porque eu estou há sete anos tentando fazer esse filme. E se ele não aconteceu até agora, é que não tem jeito. A gente tinha conseguido captar um valor super pequeno. E eu peguei e falei assim, vamos devolver. Fazer o quê? Não vai acontecer esse filme. Isso foi em novembro de 2007. E daí ele falou assim para mim, tá bom, então vamos fazer isso, deixa só virar o ano e a gente devolve e toca a vida, vamos para outro. Para a surpresa, parece que estava faltando esta frase para os deuses escutarem, de dezembro a janeiro, ganhei uns editais, entraram outros patrocínios e acabou que o filme aconteceu. Quer dizer, chegou em fevereiro de 2008, a gente estava marcando filmagem inacreditavelmente. E daí eu sempre lembro, inclusive, de um artigo do Rui Guerra, ele falava o seguinte, que fazer cinema aqui é tão difícil que você pega e fala assim, bom, vou escrever o roteiro, escreve. O produtor te liga e fala assim, pronto, temos o dinheiro, vamos começar. Você tem que se reapaixonar. Então, é muito comum até nesse momento você pegar e falar assim, não, vamos rever o roteiro. Porque, inclusive, o seu pensamento muda. né? Você não pode imaginar que oito anos depois você esteja com a mesma cabeça. E agora, neste exato momento, 2020, eu estou com um filme pronto para ser lançado, que foi... Também um enorme parto. Quer dizer, esse filme a gente começou a batalhar ele em 2013. Sete anos depois, vamos lançar. A gente acaba se acostumando a essa eterna busca de editais, de patrocínio, de vender o carro, mas a gente segue e continua. E aquela velha máxima vale, né? Na hora que acaba, você pega e fala assim, nunca mais eu vou fazer isso. E daí você fala assim, bom, mas eu tive uma ideia. O escritor russo Liev Tolstoi
1: via o casamento como uma ferramenta social de destruição da vida humana, por mergulhar os casais num tédio profundo. A peça Eu de Você, que você dirige, e que estava em cartaz quando a quarentena foi decretada, virou canal de YouTube, muito graças ao fato de a atriz do monólogo ser a Denise Fraga, sua esposa, portanto, viável de se filmar durante o isolamento. O tédio já deu para perceber que passa longe do casal. Como foi ter que interromper a vida da peça nos palcos e a decisão de aprumar o barco do projeto para
0: se adequar ao momento? Todo mundo tomou uma surpresa, né? Eu brinco que. Você estava na mesa do bar tomando uma cerveja, de repente chegou o garçom, tirou o copo e falou vai para casa e fica lá até alguém avisar que você pode sair. No primeiro momento foi um susto, você falou, bom, deixa eu domar aqui a ansiedade, deixa eu entender. Ao mesmo tempo, acho que todo mundo pensou a mesma coisa. Putz, eu vou ler para caramba, eu vou assistir muitas coisas, eu vou escrever. E eu posso te garantir que assim, eu falando com meus colegas depois de um tempo, todos eles falam assim, Meu, eu não consegui ler nada. Eu vi pouquíssima coisa e não consegui escrever uma linha. Isso aconteceu comigo também, foi um branco geral, parece que baixou um negócio assim, Nossa, não, não está entendendo, é para você ficar quieto. E assim foi na primeira fase, né? daí na segunda fase, que eu considero que nós estamos na terceira já. Na segunda fase, eu acho que baixou o um negócio, bom, então é isso, então é ficar quieto, vamos entender, baixou a ansiedade, vamos só ver como é que a gente vai pagando os boletos, mas o resto a gente tem que ficar quieto aqui. E daí a gente atingiu a terceira fase. Eu, pelo menos, atingi a terceira fase, que foi um momento que eu ia falar assim, putz, a inquietude de você domar né, a sua vida e não conseguir fazer nada, a nossa profissão ela é teatro que estão todos fechados, cinema que está proibido filmar por questões óbvias. Os cinemas, as salas paradas, então você não pode, portanto, lançar nada. Eu comecei a dar uma inquietude e falar assim, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que botar para fora, inclusive, as angústias e os pensamentos que estão rolando aí na cabeça de todo mundo. Vamos brincar. Eu falei assim, meu filho está quase se formando em cinema, já está trabalhando com cinema. Eu falei, Pedro, vamos fazer nós dois. A gente grava tudo aqui, a Denise interpreta. E daí chamei meus parceiros, que eu costumo dividir as autorias. E daí começamos a fazer uma criação coletiva aqui, tendo como base a experiência da peça. Porque a peça foi uma ideia de pegar e falar assim, vamos fazer aí uma grande costura entre poesia, entre música, entre histórias reais, entre histórias que a Denise viveu. E logo na primeira apresentação, eu lembro que a gente saiu de lá muito feliz. A peça rolou, teve a sua temporada em São Paulo muito legal e daí, esse ano, a gente entrou começando a viajar. A gente tinha programado o ano de viagens e depois uma volta para São Paulo. A gente começou pelo interior e, quando a gente estava em Belo Horizonte, que a gente ia ficar três semanas, no meio da segunda semana, rolou a quarentena, tem que parar tudo. A gente espera retomar ela assim que a gente tiver todas as condições de segurança né, para os teatros reabrirem. O fato é que a peça ficou muito na cabeça. E daí, um dia, conversando com os meus parceiros, com a Denise, eu falei, pô, e se a gente fizer uma série para a web, do que a gente está vivendo, histórias comuns, histórias que a gente vive dentro de casa, por isso que ela chama Horas em Casa, né? O canal é Eu de Você por conta da Peça, e a série Horas em Casa. E falei, vamos botar isso para fora, e vamos botar também tudo que a gente está vendo, tudo que está nos gerando angústia, amor, alegria, tristeza, riso e choro, e vamos botar isso para fora. E fiz a minha casa, Faz um pequeno estúdio, uma locação. Gravo eu, Pedro, Denise faz. Agora, todo sábado, a gente vai colocar um até, até onde a gente achar que deve seguir. Você, como
1: diretor de cinema, quando você migrou para o teatro, como é que foi, cara? Porque o cinema, você gravou, fechou, exibiu e está lá. A peça é um fechamento todo dia de exibição, né? Como é que funcionou
0: a tua cabeça para se adaptar para isso? Cara, eu tenho uma história engraçada na minha vida, porque o meu primeiro filme, que é O Trás do Pano, ele fala de uma montagem teatral. Eu lembro que, quando eu lancei o filme, algumas pessoas falavam para mim, pô, isso não é cinema, é teatro. Aí, quando eu fui fazer televisão, falavam para mim, isso que você está fazendo não é televisão, é cinema. E, quando eu fui fazer teatro, falavam, isso não é teatro, é cinema. Então, eu nunca me adequei. Eu acho que todos se conversam, são todos primos, né? Mas, eu realmente, o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha acabado de fazer uma série na TV Globo, e daí tirei aqueles dias de férias e eu assisti uma peça que eu me encantei, que era uma peça inclusive de uma autora de 17 anos na época, que chamava Anne a gente acabou traduzindo aqui para Sem Pensar, a Denise sempre me pilhou, sempre falou você assim, tem que fazer teatro e daí eu falei, tá bom, então vamos embora, vamos comprar os direitos, vamos fazer, aí a coisa pegou. E eu, como cineasta, quando você vê um palco vazio, você fala: bom, então tá, então eu tenho que fazer um plano-sequência de, de uma hora e meia, sem corte, sem câmera, sem poder editar. E pior de tudo, você como diretor, durante uma apresentação, é que nem técnico mudo, né? porque o técnico ainda grita, vai, volta, vai, a gente não pode. Você fica lá atrás, sofrendo, vendo os erros, os acertos, vibrando quando fica legal, se descabelando quando dá tudo errado. Mas o fato é que assim, tem uma coisa que é muito encantadora. No cinema, a gente sabe que a gente faz a cena, mas você sabe que momento daquela cena você quer, às vezes você está fazendo o plano de um ator o outro está lá só para bater o texto, né? para fazer a cena junto, mas ele não está aparecendo. Então você sabe que se errar aqui dá tudo certo ali. Você não precisa resolver a cena inteira, você resolve o lado da cena que você precisa mostrar. No teatro, você tem uma hora e meia que quem está em cena tem que estar tá efetivamente dentro da história, vivenciando aquela história. Aí você vai entendendo que realmente você está num outro mundo, que a luz acaba sendo quase que uma forma de edição que você tem no cinema é a luz do teatro, que é onde você às vezes pode dar uma brincada assim como se fosse trocar de uma cena, entender o cenário e entender principalmente a figura do ator que tem que estar lá se colocando durante o tempo inteiro da peça e que você tem que estar de braços dados, você tem que propiciar para o cara o melhor desenvolvimento de cena para que ele se sinta à vontade, se sinta bem e consiga entrar na história e vivenciar aquela história. Para mim foi um encontro muito legal. e Cada vez é uma coisa muito diferente, um exercício muito diferente, uma busca diferente e você tem uma liberdade muito grande também, né? Como você mesmo disse, a gente entra no set de filmagem, você faz e você eterniza aquela cena. Aquela cena nunca mais será mudada. No teatro, várias vezes eu brinco, por que eu não filmei e depois eu só projeto? Porque tem aquele dia que é maravilhoso, tem o um dia que sai tudo errado e que você não tem nada a fazer, quer dizer, você pode no máximo, todo dia acabar e tentar discutir um pouquinho, uma melhor aqui. Então, são dinâmicas diferentes, são primos, mas são completamente diferentes para a cabeça do diretor e como método né, de trabalho. Usando como base mais um filme dirigido por
1: você, O Contador de Histórias, de 2013, que conta a história de superação incrível do Roberto Carlos Ramos, que é considerado um dos melhores contadores de histórias do mundo, o Gilson Vasco, do portal de notícias dm.com.br, escreveu De acordo com Vygotsky, fundador da Escola Soviética de Psicologia Histórico-Cultural, o desenvolvimento e a aprendizagem são fatores decorrentes da interação do indivíduo com o meio onde ele influencia e é influenciado. E, sendo assim, se o ambiente sofre qualquer alteração, consequentemente, o desenvolvimento do indivíduo também será alterado. O cenário que temos no Brasil hoje é pavoroso na sua governabilidade, né? Você acredita que sairemos como sociedade de mais essa fase obscura da nossa história
0: mais fortes ou medíocres? Eu acho uma tristeza o que a gente está vivendo e eu acho que começou de uma polarização muito grande e essa polarização fez com que, de ambos os lados, a gente se revelasse. Talvez a gente tenha descoberto que a gente não é tão legal assim, né? Eu sou razoavelmente otimista e eu sou um apaixonado pelo Brasil e pelo povo brasileiro. A gente tem a educação... E a cultura, né? Vamos falar primeiro da educação, né? Um povo em que não há investimento algum para a educação já é um povo que está saindo atrás apesar do talento que a gente tem. Culturalmente, a gente está sofrendo um massacre, quer dizer, o acesso à cultura praticamente está sendo destruído. O Covid acabou ajudando com a questão de cinema e teatro, né? Que a gente não pode ter acesso, aglomeração tudo mais. A gente pode questionar. Tem gente que gosta do Fernando Henrique, tem gente que odeia. Tem gosta do Lula, odeia. Tem gente gosta da Dilma, odeia. Mas o fato é que estava sendo construído um pensamento de país. Hoje nós estamos destruídos. A gente tem uma condição econômica medonha e a gente tem essa questão política que assim o mundo inteiro teve que lutar contra doença e economia. A gente tem que lutar contra a doença e economia e a gente é bombardeado politicamente todo dia. A gente não chegou no fundo do posto porque o posto a gente tem descoberto a cada ano que pode ser mais fundo. né? A gente vai ter que descobrir como se unir novamente para tentar fazer desse país um país minimamente decente socialmente, economicamente, em termos de educação. A gente vai ter que reconstruir as possibilidades da cultura que foram construídas lá atrás. Hoje você vê, a gente tem uma cinemateca que é a história do cinema nacional virando vinagre. Eu não acho que é o caso de a gente ficar fazendo manifestação, porque tem uma coisa de saúde. Então, eu entendo que tem gente que não está conseguindo e que está indo para a rua, eu entendo. Mas eu não vou para a rua nesse momento. Mas vai chegar uma hora que talvez a gente tenha que ir para a rua, indo ou não, tendo impeachment ou não, tendo que esperar dois anos, tendo o que seja lá o que for que aconteça. Eu acho que daqui a dois anos, muito provavelmente, a gente vai ter que ter uma união aí de forças porque eu acho que a gente chegou numa situação muito ruim. E daí acho que às vezes tem que também respirar e falar assim, não, aí neste momento, o que eu posso fazer dentro do que é o meu ofício? vai tá? Então, vamos fazer a sub-série, levar pensamento, levar discussão. É a forma de a gente agir politicamente também. Acho que tudo que a gente faz, a gente parte de um princípio político nosso interno. A gente vai ter que ter uma reconstrução nas artes, vai ter que ter uma reconstrução na educação, vamos ter que pensar muito seriamente com o meio ambiente, que está sendo feito na Amazônia é um assassinato. né Essa coisa que aconteceu agora nos Estados Unidos, que começaram as manifestações e tudo mais, isso certamente está gerando uma mudança e que eu acho que ela é muito benéfica. Veio dos Estados Unidos, poderia ter vindo daqui de dentro, aqui de dentro tem muitos movimentos hoje muito importantes e que estão fazendo um trabalho lindo, mas veio bem, veio no momento para a gente... Aproveitar até essa amansada que nós estamos tendo que viver aqui, para se repensar e para daí se entender. Olha só que louco, né? A gente está sendo, num sentido, muito bombardeado para que isso aconteça, né? Todas essas coisas das manifestações faz você pensar: aí, mas como que eu penso em relação a isso? O que, que eu faço? Caraca, essas questões todas que estão sendo colocadas para a gente, você 24 horas em um lugar faz com que talvez você tenha um pouquinho mais de tempo para elaborar e quem sabe sairemos melhores. A Netflix criou
1: uma categoria especial só disponível nos Estados Unidos nesse momento que estamos gravando para reunir produções do catálogo sobre racismo e protagonistas negros. Ainda relacionado ao combate ao racismo, a HBO tirou e o vento levou do seu catálogo para fazer o que também fez a Companhia das Letras aqui no Brasil, com as obras de Monteiro Lobato, que é acrescentar notas explicativas sobre o contexto da época das histórias. Me assusta um pouco esse caminho de ter que explicar para
0: alguém esse contexto. Não é cavar um buraco sem fundo com desvios infinitos? Eu acho que é fundamental que a gente crie esse entendimento. Porque eu acho que tudo que foi produzido até hoje tem o seu momento histórico, mas eu acho que é importante que a gente discuta, que a gente contextualize, que a gente entenda que uma obra de 1900 não pode ser comparada a uma obra do início de 2000, que não pode ser comparada a 1700, que não é. Mas o que eu acho que é mais importante é que a gente tem que fazer sim, hoje, tornar natural o que nós realmente somos. Se a gente pensar que o Brasil é um país que mais de 50% da população é negra, é preta, a gente também tem isso hoje em dia, né? a gente tem que saber, nós vamos falar negro, nós vamos falar preto, nós estamos aprendendo. É chegar o um momento em que isso não seja discutido, ou seja, que um filme naturalmente tenha os atores que devem ter nos lugares que devem estar que a gente conte histórias múltiplas. E, quando a gente fala do racismo, a gente não pode esquecer também do feminismo. Todo mundo tem que estar participando e, de uma forma que seja natural, não é mais possível que a gente pegue e fale assim – olha, o filme era de uma diretora. Ah, eu fui ver um concerto e quem regia era uma mulher. Quando a gente fala de elenco, a mesma coisa. Outro dia, eu, num roteiro, estava escrito – uma menina de 20 anos, sei o quê, preta, encontra uma outra menina de 20 anos. Por que, que uma tem que ser chamada de preta e a outra não é falado que é branca? São coisas que parecem que a gente começa a assimilar e que são muito importantes que sejam assimiladas e que se tornem naturais. Mas acho que isso, para mim, passa por questões sociais, de oportunidade, passa por uma questão econômica muito forte. Eu acho que a questão das cotas nas universidades é fundamental, no meu ponto de vista, para que isso vá se quebrando cada vez mais. É um processo, mas é um processo que parece que demorou para a gente entrar, mas que desde que entrou ele está acelerado e que assim seja.
1: Falando especificamente das manifestações recentes contra o governo no Brasil, o doutor Drauzio Varela escreveu na Folha de São Paulo. Por mais justos que sejam os protestos, no entanto, as consequências não se farão esperar. Em duas ou três semanas, haverá aumento do número de mortes no país. O coronavírus se aproveita dos agrupamentos e das gotículas liberadas ao falar, sem levar em conta a justiça das reivindicações políticos sociais de seres humanos, que foi exatamente o que você
0: trouxe agora há pouco. O pessoal está confiando muito na sorte, não está, não? Antes de a gente começar nossa entrevista, estava lendo uma matéria no New York Times e já está aumentando o número de casos em alguns lugares onde tiveram as manifestações nos Estados Unidos. Nós estamos no dia 12 de junho e quando você lê que provavelmente no dia 1 de agosto a gente terá uma média de 5 mil mortes diárias no Brasil, vamos torcer para que isso não aconteça, mas é óbvio que a gente está com total descontrole. No momento em que a gente vai para a rua, e foi assustador, eu acho, quando a gente viu as primeiras manifestações, além de serem absurdas né, pelo que se manifestava ali, aquelas pessoas sem máscara, falando que aquilo tudo é uma besteira tudo mais, já foi um horror. Aí, na semana passada, começaram as manifestações a favor da democracia. O que, mais uma vez, não tem como não emocionar, que você fala, porra, nós não estamos calados, né? nós não estamos quietos, né? Mas eu tenho muito medo, porque eu acho que não é o momento. Eu acho que nós temos um negócio que está aí no ar, sei lá onde é que ele está, se você pega a embalagem, se não é, pode vir pizza, não pode vir pedir E Ih, chegou os problemas, lava o tomate, lava o melão sai, não sai no pó da mão. Nesse momento, a gente vê, por todos os lados, coisas erradas que a gente está tendo. Um amolecimento da quarentena, tem shopping aberto hoje com fila. Aqui em casa, vira e mexe, eu me pego falando assim, será que é a gente que está louco? Ou será que a gente não está entendendo nada, ou não, a gente que está certo, realmente. Porque, assim, toda a cadeia que a gente sabe que tem que ser respeitada nesse momento, que não é porque eu estou bem que está tudo bem, ou então porque eu já tive o vírus, eu posso... Não, é um respeito à situação que a gente está vivendo. Então, eu acho muito difícil, porque a gente fica muito dividido. É óbvio que eu queria estar naquelas manifestações dos Estados Unidos, eu queria fazer manifestação para João Pedro, eu queria fazer a manifestação contra esses atos absurdos antidemocráticos que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma crise de saúde animal que o nosso governo nega e que hoje eu também fico muito triste de ver nas cidades e nos estados abrindo coisas que não podiam ter sendo abertas, quem sabe. Em entrevista para o UOL,
1: em 2016, sobre a peça De Onde Eu Te Vejo, que você também dirigiu, o ator Domingos Montagné, que era um dos protagonistas e que viria a falecer pouco tempo depois, disse sobre aquele momento político e social. A gente devia trabalhar primeiro limpando o quintal de casa, mudar nossas atitudes e nossas relações que estão muito deterioradas. Para mim, esse é o problema mais grave da nossa sociedade. Se falta opção entre os governantes, é que a sociedade não está produzindo essa opção para a gente escolher. A Denise, sua esposa, emendou. A gente está tendo muita imaturidade nesse momento. Não podemos jogar o bebê fora com a água da bacia. Queria muito mudar esse extremismo louco que está acontecendo. Queria uma junta médica para mudar o Brasil, não médicos separados. Cara, não é incrível como quase quatro anos depois as declarações se encaixam
0: perfeitamente no agora? Eu acho que é tudo consequência, né, Alexandre? A história que a gente está vivendo... Ela foi criada no início de 2018. Se você perguntasse para qualquer pessoa, o Bolsonaro vai se Imagina que o Bolsonaro vai ser presidente. É impossível o Bolsonaro ser presidente. Então, a gente criou a história, a gente está vivenciando essa história. O Domingos, certamente, um dos caras mais incríveis que eu tive a chance de conviver na minha vida. Ele era um cara absolutamente humanista, absolutamente preocupado com tudo e com todos. Passou pelo circo, pelo teatro, pela televisão, pelo cinema, um cara que sempre tinha projetos importantes, assim, com questionamentos políticos e tudo mais. E, nessa época, a gente estava vivenciando o um momento do impeachment da Dilma. Quer dizer, é onde, queira ou não, a gente interrompeu um caminho natural da história, o que fez a gente chegar aqui. Quer dizer, pode ser que a história fosse outra, com todas as mudanças até que muita gente defendia. né? Eu acho que uma coisa que é legal da democracia é a alternância do poder, é a alternância de pensamento. quer dizer Pode ser um mais de esquerda, outro mais de direita. E a gente vai evoluindo e vai aprendendo um com o outro. Agora, esse desvio de rota que foi feito foi, sem dúvida alguma, fundamental para a gente chegar onde a gente chegou. Muitas vezes você vê a cegueira mesmo, de pessoas que seriam fundamentais que abrissem pelo menos um olho. O desnível social que a gente vive no Brasil é de uma cegueira inviável. A gente vê cada vez mais quem tem muito ganha muito, quem tem pouco ganha menos. né? E essa crise que a gente já está vivendo e que a gente sabe que vai crescer vai distanciar mais ainda. Imagina que incrível se todos, nesse momento, tivessem nas condições minimamente adequadas pra gente enfrentar o que a gente está enfrentando agora na questão da saúde. Minimamente. Uma casa com esgoto, com água, com comida, aí eu fico na minha casa. Não estamos no meu barco. Claro que não. É incomparável a nossa condição com alguém que tá recebendo 600 reais, ou com quem tava desempregado, ou com quem tem que pegar o ônibus todo dia. É incomparável. O navegador
1: Amir Klink, em entrevista sobre a pandemia a revista Trip disse estar acostumado a longos períodos de isolamento e não confinamento e completou É uma situação bem maluca nossa nenhum roteirista teve criatividade para escrever um negócio destas proporções Dá para competir com o coronavírus de roteirista e vilões tão ardilosos entre os papéis principais, Luiz?
0: Eu acho que se a gente escrevesse uma coisa assim, seria uma comédia trágica, que falaria, meu, esse roteiro eu não aprovo, porque é tão absurdo. Exagerou. Não, não é impossível. É over. Eu lembro que uma vez, isso na época do Collor, eu estava começando, uma produtora pequenininha, eu e uns amigos assim, e a gente faliu, né? Porque a gente estava até indo bem, mas daí entrou o Colo, prendeu o dinheiro de todo mundo e a gente faliu. A gente dividiu o equipamento que a gente tinha, falei, ah, quer saber? Eu vou viajar, no que vem eu vejo o que eu faço, e peguei o mochilão e fui. E eu lembro que na Inglaterra, uma senhora que eu conheci, eu contando para ela da coisa do Colo, que pegou o dinheiro, que ela falou assim, não, não, como assim? O cara pegou todo o dinheiro e ninguém fez nada, reclamou? Não é. Muitas pessoas morreram do coração, teve gente que se matou, teve gente que foi desesperada, mas ninguém, foi pra rua, tá todo mundo tentando. Ela não acreditava. Então isso já não seria aprovado como roteiro, porque já seria over. A gente falar que com a pandemia mundial, a gente tá escutando o que a gente escuta todos os dias, mas nem vilão do 007 é tão over como o que a gente está vivendo aqui. A coisa foi espalhando e a coisa chegando aqui. E você, há três meses, é bombardeado por... Isso é besteira, é cloroquina, é uma gripezinha. A reunião que a gente viu na televisão seria um quadro cômico de qualquer programa. De humor carregadão. Não tiro também a culpa de outros governos. Como o do Estado, que assim, puxa dois feriados, daí assim, estamos no limite, uma semana depois é uma abertura, vai começar a ser feita. É uma coisa tão confusa que, juro para você, que às vezes eu sento e falo: o que, que é para fazer? É para lavar o macarrão que eu vou comer? É, não, acho que isso não precisa lavar, mas não, mas tem que ter o álcool. 70, não, mas dizem que não precisa usar Não, tem que usar ah, a Ah, cloroquina chega. Não, mas vai ter a vacina. Olha, é para ficar em casa. Mas abriu o shopping. Ah, mas são só quatro horas. Ah, então quatro horas pode. O Vírus dá esse prazo também. Ele fala que durante quatro horas ele não vai entrar no shopping. Conseguiram formar a desinformação de 220 milhões de pessoas. Não tem ninguém que sabe direito o que é fazer. Também houve mudanças que a gente não pode questionar, porque a gente foi aprendendo com a doença. Né? No início falava não usem máscara, depois não, tem que usar máscara. Outro dia houve uma outra matéria do New York Times que era um estudo de como que a gente vai poder, no momento de muita necessidade, abraçar uma pessoa. Não estou falando que é para fazer isso, só ali. Para na frente, dá 10 segundos, segura o ar, abraça com o rosto ao contrário, 10 segundos abraçado assim, a boca de um para lá, para cá, solta e acabou. De máscara, óbvio. Ele já tem até estudo disso, então assim, você vai se informando e vai tomando as suas
1: precauções. Ainda o Amir Klink, ele declarou recentemente na CNN Brasil. Eu, pessoalmente, tenho muitas dúvidas em relação à quarentena que a gente decidiu fazer, mas é absolutamente importante que a gente siga. É uma decisão conjunta e comum, não temos outra alternativa. Posso concordar ou não, mas temos a obrigação de contribuir e colaborar. Eu acho ofensivo quando alguém sai, que não concorda e que não está na linha de frente e vai passear com os filhos de bicicleta. Eu acho um exemplo ruim e o mundo é feito de exemplos. Se a
0: gente for pensar nos exemplos que estão vindo do nosso governo, Aí lascou-se, né, Luiz? Não tem mais papo de botequim, né? O velho papo de Zoom com o um amigo tomando uma cerveja, né? Não, eu acho que a gente tem dado lockdown. Ah, não, eu acho que não podia. Todo mundo tem direito a achar o que quiser. Aliás, isso é democracia. Agora, um cara pegar e sair no meio de manifestação, pegando criança, dando a mão e propagandeando que tudo que está sendo feito... É uma atitude para destruir ele, não, não é possível, o mundo sabe o que está acontecendo e o mínimo que a gente pode fazer, concordando ou não, é máscara, isolamento, pode, fica em casa. Em sua coluna para o jornal Estadão,
1: José Roberto Buzo escreveu sobre o surgimento de pequenos tiranos na sociedade brasileira. Essas pequenas tiranias não vão durar para sempre, é claro, mas serão aproveitadas até o último suspiro pela surpreendente quantidade de ditadores de quintal que apareceu, de uma hora para outra, em todo o território do Brasil. Eles exibem 24 horas por dia o que tem realmente dentro de suas almas uma hostilidade agressiva, rancorosa e ressentida contra os direitos dos cidadãos que governam e a paixão sem disfarces em mostrar para o mundo que aqui quem manda sou eu. Num país em que inúmeras vezes o servidor público se apresenta como autoridade, o que dá para fazer para pelo menos atenuar
0: essa cena? É uma onda que a gente tem que passar, tem que furar ela. Se a gente tivesse, num momento em que a gente tivesse um governo minimamente preocupado com o seu próprio povo e que gerasse um entendimento e não uma polarização, talvez a gente estivesse passando por isso de uma forma melhor. E eu acho que quando você tem também uma boa onda de pensamento, o entendimento do que é o poder vai mudando. Dos governantes, nas empresas, no dia a dia. Tudo vai mudando porque a gente vai percebendo que isso tudo é tão frágil, né? Tudo pode ser feito de uma forma tão mais saudável, tão mais delicada, tão mais generosa né, entre as pessoas. Eu acho que a gente tinha um caminho, sabe? Agora parece que a gente realmente a gente deu um passo enorme para trás. A gente voltou 50 anos, né? Nas redes sociais, muitas vezes, a real reflexão de um
1: post acaba sendo suplantada por uma sucessão de agressões entre pessoas que provavelmente jamais vão se encontrar ou, se em algum momento estiverem no mesmo ambiente, dificilmente vão se reconhecer, seja como adversários, seja como aliados naquela disputa anterior. Que ira é essa que está
0: tão aflorada nas redes? A rede social ela tem um lado que é ótimo, é maravilhoso. Agora, essa questão de pessoas que se escondem atrás da rede social para botar todos os seus desafetos, os seus problemas. Isso faz muito tempo já, né? Então, não tem porquê às vezes você botar um, alguma coisa que você coloca no ar e uma agressividade tão grande te xingando. Você fala, meu Deus, o que eu fiz para essa pessoa? Não estou querendo nada, estou só propondo para ela que ela assista uma coisa. Não tem porquê. Eu acho que é muito fácil, né? Você se esconder atrás de uma rede social. Você não está dando nome, você não está dando a cara para bater. Dá cara para bater, vamos conversar. Num dos depoimentos do documentário Palhati, onde você é um dos diretores, o Fernando
1: Cavarotti, argentino que interpreta o palhaço Tchakovati, diz, o palhaço é uma pessoa livre, exagerada em sua humanidade, e que tem como objetivo fazer rir. Há palhaços profissionais que vivem da profissão e há muitos palhaços na vida, nas famílias, nos bairros, entre amigos. É uma atitude. O que faz o palhaço? Perde a dignidade com dignidade. O palhaço é aquele que cai e se levanta com a mesma alegria. O palhaço provoca, delira, denuncia. O
0: brasileiro nasce palhaço ou aprende a ser palhaço nesse cotidiano brutal a que é submetido? Está na alma do brasileiro, sim, nessa né? superação, esse levanta e vamos, ô oh, filho, não chora não, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Eu acho que o brasileiro é muito talentoso para lidar com as coisas e para tentar buscar caminhos. Agora, ele é um povo que está sendo massacrado, né? Tem uma coisa que é curiosa da gente, né? Quando eu fazia o retrato falado, a gente sentia muito isso, como o brasileiro tem essa capacidade de rir de si mesmo, né? Isso leva para frente, mostra um alto nível de entendimento da sua própria história, do seu caminho, sabe? Quisera que todos fôssemos palhaços.
1: O seu próximo longa, 45 do Segundo Tempo, uma das linhas da narrativa é baseada no encontro de três amigos para recriar uma foto tirada 40 anos antes. Eu espero que não demoremos tanto para reencontrarmos nossos amigos, mas seguramente, quando abrirem de fato a porteira da quarentena, vai haver uma grande procura por reencontros. Me fala um pouco pouco do enredo do filme e se psicologicamente há ligações de sentimentos com o nosso momento atual de isolamento social, por favor.
0: O ponto de partida do filme nasceu quando o metrô fez 40 anos, que o Estadão fez uma matéria sobre isso. Dois meninos tinham sido fotografados no vagão do metrô, na abertura do metrô na estação que fazia Santana Jabaquara, e daí ele foi atrás dos dois caras e fez 40 anos depois na mesma posição. E eu achei super legal isso como motivo de reencontro, né? porque a gente estuda com alguém e depois nunca mais vê e, de repente, ser chamado para essa foto, enfim. E aí o filme parte daí, desse reencontro desses caras e daí muita coisa acontece, né? cada um virou uma coisa, eles são caras que não se vivem há 40 anos e, de repente, tiram a foto, mas se reencontram de fato e daí começa uma história. Eu acho que essa quarentena está tendo várias fases também. Né? No início, acho que as pessoas até se ligavam mais, esperar. de repente você vai sentando em casa, rolam os zooms, rolam os brindes, rolam as reuniões de trabalho e tudo mais, mas assim, há uma profunda vontade de você encontrar agora verdadeiramente, né? não virtualmente, né? de se abraçar, de se tocar, e a gente não sabe se vai poder. Né? provavelmente não, mas dá essa vontade de você encontrar os seus, seus amigos mais próximos, que essa telinha aqui também, chega uma hora que dá nos nervos, né? para quem pôde realmente fazer o que deveria ser feito que é o ficar em casa de uma certa forma ele fez você olhar para dentro pensar, repensar tentar se entender acho que isso de uma certa forma curiosamente fez algumas pessoas se aproximarem mais ainda mesmo sem se ver dividir os seus questionamentos, dividir as suas agruras, as suas alegrias. né? A quarentena, de uma certa forma, eu acho que ela fez primeiro um reencontro com você mesmo. A nossa rotação é muito alta o tempo inteiro e quando você vê, foi e você não consegue parar para avaliar, que nem quando você filma que você para numa montagem e vamos ver o um material. Você não consegue ver o material da sua própria vida. A outra coisa é que você teve uma coisa de encontro ou com quem você está morando e, portanto, está fazendo a quarentena junto, ou com amigos... Que você não vê, mas que você vai trocando ideia. E isso eu acho bastante saudável, porque eu tenho tido conversas muito profundas, assim, sabe? De se colocar mesmo, das pessoas se colocarem. Tem sido mais intenso, mas eu acho que isso faz parte do seu próprio reencontro, né? Desse tempo que a gente está podendo se repensar um pouco.
1: Em toda situação caótica, tem sempre alguém que enxerga oportunidades. Você encara como o futuro das artes no Brasil pós-pandemia?
0: Ah, eu acho que vai ser um momento muito difícil. Por exemplo, quando você fala de teatro e cinema, as salas de cinema, ninguém sabe ainda como vai poder abrir que condições serão abertas. Teatro a gente também não sabe. Se né? você pensar que a Broadway que começou antes da gente até agora não reabriu e tem a possibilidade de abrir em setembro, vamos ver onde que nós vamos parar. Todo mundo que trabalha no caso específico de teatro está sem ganho algum desde fevereiro e não sabe quando vai poder voltar. Série, cinema, tudo mais, ainda não pode filmar. Se você juntar isso, as questões econômicas e as decisões do nosso governo relacionadas ao cinema, ao teatro, ao circo, tudo quanto é arte, você vê um momento com um grandes tempestades por vir e daí vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que, assim, ao mesmo tempo, a gente vai ter que tentar manter isso daí aceso, se reinventar em algumas coisas. né? Eu não vejo a curto prazo uma melhora, não, principalmente quando você olha para fora. né? quer dizer, Você vê que as produções não começaram, né? eles começaram antes da gente, né? eles estão na nossa frente. Acho que temos momentos bastante delicados aí pela frente, como vamos esperar. Luiz Vilaça,
1: sou muito grato por você ter aceitado o convite para esse dedo de prosa aqui no Convida19. Força, fé, se cuidem aí! Oh,
0: obrigado você, adorei! Valeu meu, abraço! Um abração, tchau, tchau!